0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第八十八集的节目。《亚》杂志最新的封面故事叫做《台湾鞋王变身记》哦，要带你深入了解台湾制鞋产业，可以跟韩厂、路厂分庭抗礼。我觉得甚至是超过的管理之道哦。一般来讲，到台湾的制造业，可能大家都会认为说，哎，它其实比较想到最近大家都想到是半导体啦，或是资通讯。但是其实，呃，制鞋业是台湾最早最早发展的，呃，所谓的制造业之一哦。我觉得它就是大家食品之后，应该就是鞋子。在大家的想象里面，大家就认为它是一个落后的传产哦。但其实你可能不太知道哦。其实，在我这次的这个题目里，面，我把它定位成，我觉得它是一个被低估的族群哦。因为事实上，呃，很多像台积电呐、啊，或者是有很多场最近才开始到。大陆以外的国家去设厂，但大家可能不知道，其实早从1980年代开始，台湾的鞋厂在国际大品牌的支持之下，几乎是每一隔十年，它就要寻找新的生产基地，而且它不太会是放弃式的，它通常会是扩张式的，所以它到了十年到了一个新的地方，在十年它又到一个新的地方啊，所以你看一看，就是说在这四十年里面，其实经历了所谓的四次的启程。我的认为是，它其实是一个国际管理能力，我觉得已经是千锤百炼的一个行业哦。今年呢，其实大家都知道结业的状况不是非常的理想，但是呢，我们在深入采访的时候就发现，这些台商呢又开始。呃，前进了，而且是前进公认最难管理、生产效率最差的印度跟印尼，所以我非常非常的好奇啊，为什么既然这么惨，为什么我们的鞋厂还有这些底气如此的深厚，而且继续的向外拓展呢？所以今天呢，的来宾是从小在鞋厂长大，但是呢，我后来才知道的，跟他念书是副业一样，他其实是。打篮球的高手，那其实他后来因为父亲身体的关系回来接了这个担子。那虽然是制鞋业的中生代，我觉得他也是中间分子。相信我想他可以来帮我们解答我的疑惑，也替大家讲讲制鞋业最新的发展。欢迎呃钻石集团的执行长陈立忠 Louis
1: 。哦，谢谢依山，呃、哦，所有的听众朋友、嗯、大家好
0: 。哎 ，Louis， 我刚才介绍你介绍了一长串哈，我刚刚忘了讲，他其实另外一个身份是。
1: 梦想家篮球队，篮
0: 球队的、
1: 呃、算是 co founder，, co founder 然后一起的创办人之一。
0: 对，所以篮球打得非常非常好
1: 。啊、没有真的投资了职业球队之后，才发现原来篮球是呃打起来是另外一不一样的感觉。不过我自己是自诩、嗯、我自己真的是蛮热血的球迷，真的。然后能够在啊、呃、球场第一排的摇滚区，嗯，把年轻的时候的这些梦想可以结合现在。整个的整个运动氛围，我自己是真的乐在其中
0: 。所以您自己做运动鞋，对，应该也觉得很棒
1: 。对，其实这运动产业，<的>我觉得。啊、呃，能够把兴趣跟爱好结合在工作里面，嗯，嗯这都是非常幸
0: 福的事情。钻石集团其实是没有上市的，
1: 哦，没有，对对，我所以
0: 我会跟大家介绍一下钻石集团。我知道，只是它是从一九七二年成立。那您的公司是怎么样？呃、投资呃，就是有帮哪些工、哪些运动鞋厂在做代工呢
1: ？哦，钻石集团一九七二年成立的时候，是我父亲，嗯、当时其实他也非常年轻。他原本第一份工作是在一个日商做 buyer， 就是买手。嗯，嗯那他看到台湾的制造业，特别是运动用品跟制鞋业，有正在。更多的人进来投资。我父亲以前自己也很喜欢打棒球，哦，所以他对运动也是有非常大的热情，所以他就选择了创业。嗯，所以从小我就看到我父亲，他其实就是在他事业的成长过程嘛，从从、嗯、无到有，呃，算是耳濡目染。但是当时其实没有想过要回来接班。嗯，呃，连我父亲都认为有点。啊，舍不得哦，因为刚刚一山有提到，嗯、过去大家对制鞋业的印象其实就是3 D 嘛，嗯、就是 dirty dangerous，、嗯、所以就是这种环境，毕竟有胶水，嗯、然后温度很高。嗯、我觉得这个刻板印象，加上到后期他需要西进，需要南向啊、哦，所以他会觉得说，如果他的下一代有自己兴趣跟爱好，不一定要。跟他从事一样的职业，嗯，嗯后来原本也认为我会出国念书，啊、呃，但那时候就是随着也是钻石集团的下一个转型的过程里面啊，呃、嗯我，我记得那时候我父亲有一点点，当然他现在非常好的，嗯、但是他当时啊，呃、嗯，有点心律不整的情况，嗯嗯嗯、我妈妈就打了一通电话，嗯。就告诉我说：“你真的要出国念书吗？”嗯，我觉得你爸爸做的很辛苦
0: 。哇，就只讲这样子、
1: 呃。对对对，我突然就觉得好像这个事情，呃，比我想象中去拿到一个很很棒的学位，可能对我更有当时更有意义。嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 其实我 GMAT 已经考完了，也都在都在申请。然后我就决定就回来做鞋子。嗯
0: 、其实立忠在大学时候，其实大三就开始创业，而且那时候创的是那时候最热门的网络公司，那家公司现在也还在哦，而且可能最近都要有一个好消息。但是后来因为这个 c o l i n g 就回到了家族，<对>所以我其实第一个问题就想问你说，哎，其实你自己看从小在鞋厂长大，你自己觉得台湾的鞋业在过去四十年好长一段的时间，你自己觉得有什么变化呢
1: ？我觉得我自己可能经历了。两个阶段，嗯、跟我从小知道的一个阶段，我如果分为这三个阶段，就是第一个就是立足台湾，嗯、常常会听到父亲讲他创业的时候的故事，当时台湾要跟许多的不同的国家竞争，竞争有韩国，有泰国，有菲律宾，嗯呃、因为我父亲很很喜欢用一个。他实际上发生在他身上例子来勉励我们，嗯、我们同事跟后辈啊，不一定是我们公司的人。嗯、他说，当时他刚开始做 Puma 这个客户的时候，他最大的竞争对手是一个瑞士的贸易商，叫做 Corsa。嗯，那他们每一年都要去德国参展去抢订单，然后交手了非常多次。有一次呢，在开展的第一天，这个 Corsa 的这个代表就跟他讲说：“嗯、啊，他叫他的英文名字 Charlie。”你过来一下，我想要跟你讲一件事情。嗯、然后他说什么事情？想说两军要交战之前要先校正吗？<笑>是是是。结果他就说你有没有看今天那个会场的报纸？嗯、然后他说还没有。他一看 ，Corsa 已经买下普马了，哦、也就是他最大的竞争对手已经变成他的客人。OK。呃，当当时他当然会非常慌张，但后面来看来，嗯、<哼>今年我们到现在都还在跟富马做生意。意思是
0: 说他把你爸爸叫去的原因是要跟他说，他告诉他说
1: ，以前我们是竞争对手，对但你的价位、你的交期、你的品质，一直以前都给我们很大的压迫感。嗯、<哼>现在我们变成这个品牌的拥有者，我们很需要你们这样的工厂。
0: 哇，你爸那时候讲这件事应该是很就是三温暖。<笑>本来以为说惨了，<笑>但我、哦、我觉
1: 得这第一阶段就是几卡培训，大家都知道台商要跑全世界，<对>这是第一阶段。呃，这个这个、部分我并没有参与。嗯、那第二阶段的，但是就是
0: 你爸爸会很舍不得。如果你儿子要来做这样的一个行业，他会觉得很舍不得。这、就是我觉得
1: 天下父母心，真的啊，呃、的就是。会觉得自己的辛苦，小孩不一定要承受，嗯、但是、嗯呃、心里也一定认为，希望自己一辈子努力的成果是被自己的下一代所认可的。嗯、一方面又有点矛盾<对>、哦、我我我最近常常觉得，尤其我现在也算是中生代嘛、嗯哦，那很多的第二代比我小的或第三代的进来都也会觉得该不该接班呢、啊？我常常说，其实你的意愿。嗯，对你的长辈来说，是对他们的肯定。嗯、你们从小到大都渴望爸爸称赞你，你有没有想过，你的爸爸也希望你能肯定他？你要怎么肯定他？嗯、你说：“爸爸，你好有钱，你好帅哦，你的车子好酷哦。”你觉得他们会开心吗？当然不会。真正真正对父母最大的肯定，就是你愿意跟他们做一样的事情。对
0: 对，真的是这样
1: 。子。对，所以我我我我当时还没有这个体会
0: 了。嗯，呃
1: ，那。第二阶段我看到的就是西进、嗯，嗯，呃，刚刚一山讲的，嗯，这个当时很多人以为是迁徙，不过现在经过了第三甚至第四阶段，嗯，我真的非常认同你讲这是扩张，扩张因为西进在中国利用中国成为世界工厂的这一段。他给了非常多的集团很大的底气，这个集团不只是制鞋业，包括方方面面，包括我们电子五个、嗯，其实也是，是对，嗯。所以西进算是第二阶段，在西进的过程里面，把第一阶段的一些排名重新洗牌。嗯，啊、哦，那我我们也都了解。长辈那时候字协做的非常大，像西华饭店的刘董事长，他最后就选择跟留台湾，<对>开始往饭店观光业,业<店>去经营。他曾经在台湾字协的时候是非常大的，或晨州电子啊、嗯呃，当时都是后来转向电子业，嗯、原本最早帮 Nike 在台湾代工，嗯嗯嗯嗯、所以第二阶段去西进之后，就有我们现在大家非常熟悉的像宝成、丰泰、啊、清路、啊，这些都是都是相当。大的集团在在在中国非常成功。嗯、那第三阶段，我认为应该是从两千年开始到两千零五年是南向，嗯，南向这包括了越南，包括了印尼，嗯<哼>不过当时因为中国跟越南的投资环境非常好，印尼九九九年呃又有一些。徘徊，所以印尼其实起步的比越南早，可是中间可能有十年的时间嗯,嗯，只有剩下宝城、丰泰他们这么大规模的可以在在这边，嗯、<哼>所以在新南向开始算是第三阶段，目前有第四阶段，就是要往。双硬去对双硬去对啊，所以我认为可能我看到的是这四个阶段
0: 。嗯、你自己讲的是地域方面的变化嘛？是，但是你自己觉得鞋业的本体，自己的本质上有很大的变化吗
1: ？我看到的变化，我不晓得会不会因为我自己身在其中，嗯，这个就好像我们。每天相处的家人、嗯、小朋友，你没有发现他长高了，嗯嗯、但是哎、欸，好像亲戚朋友一看，哎、欸，谁谁谁长高了，哎、啊欸，所以我我我可以明显的看到的是数字啦，嗯，就是我们的人均产值，以前可能一万个人可以做多少产值，嗯，这十年来应该是有非常大的改变，嗯，应该如果我了解自己，包括一些啊、呃，我们非常尊敬的竞争对手。这十年来，同样一个人的产值，它可能有三到四倍以上的。所以
0: ，其实这次我们为什么会做这个题目，我真的觉得台湾的鞋业赚管理财这件事情，嗯，是蛮厉害的。而且，其实，在过去四十年，我觉得其实像 Nike， 因为呃，国际劳工组织也开始对台湾的这个台场有很大的这个监视啊。我觉得其实对关注，我觉得其实在现在这个环境，能够在。呃，一个注重劳权的状态下，还能够还有环保的状况下，还可以在产值上面要进，所以那个管理才精进的幅度，其实可能超乎大家的想象
1: 。我记得我刚来做鞋子十年左右的时间，我以前做 IT 有一个 Angel Investor，、嗯、他到大陆来来找我聊天啊，嗯、哎，很久，然后他也没看过鞋厂，嗯、他看完以后看我工作，他说：“哎 ，Louis， 你要不要投资人？”然后我就跟他说：“我说这跟做 IT 不太一样哎、欸，嗯、我我们其实为什么很多字写的没有选择 Go Public？
0: 嗯
1: ，因为我们做的好辛苦，我们赚的钱舍不得跟人家分。<笑><笑>我这是开玩笑了，嗯嗯、其实就是刚刚一三讲的，真的只能赚的是管理财哦，因为材料其实 Spec 是客户开的。嗯，那呃，刚讲到现在的劳工。”的劳资关系，嗯、我记得以前常常人家、嗯、啊，国外的 third party 就是 NGO 常常会丢一些很尖锐的问题，然后品牌啊，我们都要去面对，说你有没有 forced labor， 你有没有强迫劳动？嗯、我说过去不管在中国还是在越南，缺工缺的这么厉害，嗯、大家想方设法要招工，请问有什么方法可以强迫他们劳动？你愿不愿意？反而你跟我 share 一下，嗯，什么样的工厂可以强迫劳动？嗯嗯嗯哎，反而这些 NGO 一下子会突然讲说，也对哦。嗯、<笑>所以其实客户订单我们需要去争取。嗯 ，spec 是公开透明的。嗯，然后劳工你又想办法要讨好他，让他喜欢你这个地方。嗯，嗯但正因为也有这些困难跟挑战，我相信这也是慢慢成为这个行业可以建立的一个门槛跟护城河。嗯，确实。呃，我我父亲也常常跟我提到说，以前他能做鞋子创业，他说现在如果他是一个像当时二十五岁的年轻人，嗯、他已经没有办法用鞋业来创业了，因为鞋业现在一进来的门槛就不是一个，呃，自己满怀壮志可以去创业的 industry、啊。不
0: 过我记得您在接受我们访谈的时候，讲到一个很很有意思的描述，嗯、你说就是这个赛道。就是说，现在鞋业的赛道，就像您讲，你父亲的时候是大家都可以一起起跑，<是>可能有一千人在那边跑。但现在，您现在说这个赛道越来越窄，而且跑者越来越少，所以你如果没有跟上，你大概就是就是要退出了。蛮有意思的观察哈。我知道你另外一个身份，除了在是钻石集团之外，我觉得您有一个我自己觉得很了不起的身份是青初会，其实是鞋业的二代三代大家族的一个团结的组织。嗯、我们休息一下，马上回来，然后我们来听听看青初会这个怎么样组起一个。我自己讲，它叫系统高强的一个一个故事
1: 。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越。掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入决策者听天下，一起 experience amazing。
0: 欢迎大家回来，在我们现场的是钻石集团呃执行长陈立宗。立宗呃，在刚才我们聊到了，就是有关于鞋业过去四十年的一个变化。那我刚刚也介绍你有一个我自己觉得很了不起的身份，叫做青初会哦。你要不要介绍一下鞋业的青初会是怎什,什么东西？青初就是青出于蓝胜<对>于蓝的意思是吗？当初怎么会想到青初会
1: ？呃，当初如果让我们这些。呃，参与青初会的人来取名字，<对>肯定不敢取这个名字、啊，所以
0: 这不是你们自己取的。这
1: 是第一代，就是啊，呃、是青初会其实是属于台湾制鞋工会的一个子团体。嗯，台湾制鞋工会过去啊、呃，这些里监事都是比较资深的一代，嗯、大概从我开始接触以来，好像最年轻的一位，嗯，里监事是。五十五岁啊，所以大概在八年前，<笑>嗯，当时王新华理事长他做女鞋要准备交接给郭正金理事长啊、哦，他是做凉拖鞋的时候，他们说希望，希望。年轻化，因为他们也感受到字协行业需要有不一样的声音跟力量，嗯嗯、所以当时他们找了现在现在的字协工会的理事长哦,哦吴坤正，嗯，当时他是第一任的青书会的创会会长，那吴坤正呢就搭配当时的游正斌理事长，嗯嗯、哦，所以他们就一起这三位老理事长。加上吴会长就决定要成立这个清除会，当时是由这些致协工会的理事长，嗯，期许所有参加的人要比他们更优秀。所以他们就定了这
0: 个名字。Oh, 对啊，因为我们那天在讨大家在讨论的时候，说怎么这怎么写啊？大家一看这两个字啊，那就是“青出于蓝胜于蓝”的意思，<是>所以是一个对你们有一个长辈的期许,期许啊。所以青初会到底现在做什么呢？我其实看到那个故事里面有讲到说，你们、呃、里面有很多二代，然后大家其实还会分订单。嗯然后还要一起研发一个系统，还可以卖到越南，卖到哪里？这真的是个很特别的组织，不是一个吃吃饭和聊聊天的组织而已
1: 。呃，老实说，我一开始被邀请参加青初会，嗯、我也以为可能是一个联谊性的组织。那确实，所有的章程就是一个联谊性，因为毕竟大家在同业，<对>你你不能有任何嗯，这个很不管是 formal 还是不 formal 的。嗯这些章程是超越联谊的啊、哦，<对>因为这个当然都还有、嗯、有有蛮多垄断啦、啊，公平竞争啊，嗯嗯嗯、客户也都会非常在意。不过，我觉得我在参与的过程里面，第一件事情我是跟创会会长，也就是现在的吴坤镇理事长，嗯、我突然发现为什么他可以花这么多的时间在这样的组织，甚至超过他自己的公司管理，所以。我是非常佩服他。嗯、我相信一开始，多数在青书会里面的这些核心的成员，都是受到吴坤镇理事长他的那份热情，所感动。嗯嗯、他这个热情是，比如说有些什么问题，我不可能说在一个这么多人的群组里面发问，嗯、我可能问他，他就会花很多的时间帮我找到，不管是材料的问题、官务、嗯、的问题、税务的问题，或者是。任何时候我们要到哪边去出差，谁、嗯嗯嗯、在当地可能已经有一定的资源。哦、第二阶段，我开始被他邀请接任他的，他要卸任的时候，嗯、我发现的是一年有两次的这种学习活动。嗯，啊，就像今年八月，就是两个礼拜之前，我们有七十多位到了广硕。嗯，广硕是做 Nike 的工厂，
0: 对，对，是大、啊、大家可能不知道是 Nike 的在大陆的工厂，对，然后广硕也是台商
1: ，对，也是 Managed by Taiwan、嗯。然后他现在 Nike 的事业部，他也有 Adidas，Nike 的事业部也是有 Jim， 齐进，他还小我两岁，他已经完全接班。但张总裁就是第、嗯、创办人，创办人啊，他亲自告诉我们所有的人，我觉得他的开场白就讲的，因为大家都知道。他们做的非常成功，嗯、那他就说今天有广硕，他认为广硕可以走到现在的规模，是因为广硕有一个非常乐于分享的文化。他知道我们今天来有非常多同学，当当天张、嗯、呃像呃这一期也有写到终结嘛，<对>终结的刘董事长就是 Andy 年轻的、嗯、他也是二代，他也参参加，嗯、我们都一起看到最最先进最棒的部分，嗯，所以这种分享会会让。所有的人都觉得这是一种台湾人要集合在一起，嗯、一起为了一个产业做一些事情。嗯、有一年 ，Nike 的 CEO Phil Knight 那时候他写给所有的股东的时候，是
0: 那个 Part 现,现在这一位还是,是以前任创办人对、嗯、Phil
1: Knight， 他他写了一句话，嗯、虽然我没有做到 Nike 的生意，嗯、但我我我其实长期会很很注意每个品牌的走向。他说 Nike。今年要把自己的标准再往上拉一拉，嗯、<哼>因为当 Nike 的标准往上拉，整个行业的标准也会往往上拉。嗯，我觉得这句话讲的非常大气。嗯，那在这个过程里面，有时候我也会跟青竹会的这些朋友说，嗯、他说：“我知道你们都是二代，你们来参加一个联谊会，你的长辈一定会说，你们是不是要去吃吃喝喝？”我觉得最好的方式。就是你参加完了以后，你回去让他看到你不一样。嗯嗯、你不需要去跟他讲你没有吃吃喝喝。嗯、其实长辈的重点不在于你能不能吃吃喝喝，当然了，在于你吃吃喝喝完之后，你
0: 带回来什么东西？对，嗯
1: 、你带回什么东西？你变成什么样子？嗯、你自己变成什么样的人？嗯、因为我们都相信人物以类聚。嗯、所以在这个过程里面，呃、我们青促会除了鞋厂。还有协财，还有协机，嗯、我觉得这个上下游就是在四年前我的任期，我也说服了协业工会，嗯、我说青助会这个二代应该要开放成二代经营人啊，不一定是有血缘关系的二代，嗯嗯嗯、我们自诩、哦、专业经理人,经营人也可以进来嘛，二代专业经理所以这也让我们现在的会员组织会变得更丰满啊，哦、因为有很多。新一代的治学管理人才、嗯<哼>啊，我们全部都把它纳进高阶管理人才、协力级副、副副总级以
0: 上。为此，我自己很好奇，像、呃、其实这也是我一个疑惑，嗯、就是我们过去这其实五六年一直都有在写一个题目，叫做“红链”，尤其在苹果供应链里面，红链取代台链的故事，是可是感觉上，你看四十年，我们这个 Nike 供应链，或者 p u m 或 Adidas。台链的这个角色一直没有很大的被挑战，然后我觉得甚至前十名有六家其实可能都是台湾的，我觉得这是一个蛮特别的现象。您刚才提到的这个大家团结，您觉得是关键的因素吗
1: ？我觉得肯定是。那如果说团结，我更想要说台湾人的制造业，嗯，更加的。分工，嗯，哦，这个就像是台湾的电子业怎么对抗三星，嗯，其实台湾三星它从 component 到品牌全系列都有，嗯、哼哼哼哼可是台湾可能分工的非常细，嗯、哼哼那或者以日本来讲，它有关东型企业，嗯<哼>，像 Sony 有关西型企业啊、呃，台湾一直都是像关西型企业，嗯、<哼>就是我们强调的是垂直分工，嗯<哼>，做好自己最擅长的事情
0: 。不过还有一个很特别的，就是说。呃，像你刚才提到青鹭，或甚至像呃，应该是大家都知道，在鸿福，嗯、它就是在华丽集团在香港上市，它
1: 在深圳，深
0: 圳就是应该是深圳上市。嗯、这些公司其实很多在台湾的厂已经很小了，可是它，可是它还是它的厂在海外，但它在台湾的人脉网络并没有断掉
1: 。哦，肯定没有
0: ，这也是非常特别的。嗯、就是说，大家从前呃，在几年前大家讲 cluster 聚落聚落，都是说你要在同一个地方。嗯但我觉得台湾的鞋厂的网络很特别，是一个人脉网络跟资讯网络，而且它散在各地，但还是会聚在一起。您自己有想过为什么我们可以这样子吗
1: ？哦、我非常认同 cluster 这个概念。嗯、那过去我们讲群聚效益，可是，在经过 COVID 之后，所有人都知道现在的群聚不一定是真的，就是打开门你在对面的群聚，对,对哦，所以。在过去，我们都知道犹太人很厉害，犹<笑>太人遍布全世界。嗯、但是他的这个人的这个 cluster 太强了。嗯嗯<哼>，呃，那更不要讲 IT 产业的的分工。其实做鞋子过去已经非常重视这个人跟人之间的感觉，嗯、因为我们都是 OEM、嗯。OEM 除了是贴牌之外，嗯、还有一个很大的观念就是。我们是接单生产，我们是零库存，<对>一定是接到订单之后我们去下材料。嗯、哼哼所以这整个过程里面，嗯 ，supply chain 它非常长。嗯，你如果在任何一个环节、嗯、出了状况。可能你其他的部分你也没有办法做做成最后的成品。如果你全部垂直整合，啊、你当然可以独霸一方。但其实我刚刚有 yeah, 有观察到非常多的人是靠专业分工、嗯、专业分工、所以每一个小环节都需要很强的信任关系跟协作的默契。嗯、不过我还是会可能比较我我还是相信生于忧患。嗯、我觉得路链红链这是。我自己看到这五到十年来，对台资制鞋的供应链非常非常大的一个冲击。嗯，呃、哦，我我会比较 cautious 的原因有两个，嗯、第一个，也许我们现在在 Tier One 就是我们制鞋厂还有一定的这种绝对优势，嗯、<哼>可是，在我们这些 Tier One 的台资厂买的材料。其实我相信非常多人已经在用红链
0: 的材料啊，在
1: 商业上、嗯、没错，他不会因为对方是我金珠会的兄弟，嗯、哼哼哼他就可以在交集品质价钱上面啊、嗯哦，就可以有什么特权？我觉得如果是这样，嗯、那金珠会也不会那么公开透明
0: 。嗯、<哼>我常常说
1: ，金珠会是一个好的公开透明的平台，就是他不是来这里混关系的，他是来让你变进步的。嗯、那你如果没有让你品质交集，单价都更进步，不会因为我们是亲族家人，嗯，亲族兄弟，亲族姐妹，嗯、你就在生意上有优势。所以我已经看到协材，我常常提醒我们在，在在会里面的协材厂，我们要加油再来协机，其实协机也是非常大一块，嗯、已经在在红链上面可可能已经取代。嗯、<哼>那再看我们自己的管理，
0: 嗯
1: 、<哼>我们自己在非常多东南亚国家。真正第一线可以把越南话、柬埔寨话、印尼话讲的跟第一线都是我们的大陆干部，嗯、所以如果今天一个工厂全面主轴第一线打仗的都已经是路级干部跟主管，嗯嗯、只因为老板是台湾人，嗯、那其实我认为这个护城河也越来越低，嗯哦，所以我、嗯嗯、我自己还是会非常 cautious。我看到的是，嗯、因为制鞋确实比较比较琐碎一些。嗯、<哼>那在第二阶段，在西进的过程里面，我们培养了大量的在在,在管,理的管理现场管理的人才的人才。那他们这一波，或许他们还得拿的，优势，因为他们自己从中国崛起，嗯、他们拿到中国的资源。可是到了下一阶段，我觉得就是。真正的竞争跟红链的竞争，绝对是在双硬，嗯，对决
0: 嗯，嗯，所以我想这个就是您刚才提到的这个人脉网络的关系，跟成本竞争的部分，还有管理能力的部分，嗯、我想也进到一个下一个阶段的挑战。是哦，所以我很好奇的一件，就是您觉得台湾在这个地方可以扮演什么角色吗？您刚才其实有稍微讲到一个，就是资金哦，就是说资金其实在未来的竞争里面可能是一个蛮关键的，没错。但过往其实鞋厂像您刚才，像您自己也没有上市，嗯，然后我觉得其实台湾人在资金上面的或规模上面的一些讲霸气也好，其实是比较保守的。嗯、所以您自己在看，就是说台湾未来在这个部分，您自己觉得还可以做什么样的改善吗
1: ？呃。我我会观察到的，刚刚讲的，嗯、不管是比较 aggressive 或保守，我们就来看它的杠杆率。嗯，啊、呃，一般在杠杆操作的比较比较积极一点的，嗯哼，会在订单大崛起的时候有得到很大的好处，嗯、但是在雨天的时候就会有比较大的压力
0: 。哦、那现在是雨天，现在是,雨天是大雨天嗯
1: ，是，所以我到。这个时刻，因为我们现在在录节目的这一个年份，这个时候，嗯、我觉得保守确实是带来优势的哈、嗯<哼>哦。台湾，我认为啊、呃，以我们自己来说，我 IT 嗯，绝对是在、嗯、在,在台湾这边为主哈、嗯哦。我也相信啊、呃，台湾有非常好的资讯人才，所以我们从、嗯、<哼>不管是 ERP、MES 哦，工业四点零，然后我们。结合青珠会的一些协机伙伴一起来做这个 platform，、嗯嗯、我觉得这是这是自动化对、嗯、应该要做的事情，对，要把所有的资讯流先打通，嗯啊、哦。第二个，我也看到资金优势之外，其实跨国运作，嗯，你需要有一个金融操作的中心。所以以前不管是香港或新加坡、嗯、<哼>或者台湾，曾经也想要争取亚太运营运中心，嗯嗯嗯、其实就是希望资金 parking 在一个比较、呃自由的地方，嗯哼，那这个在我们的一些陆级的红链供应商，或者是我们的竞争对手，现在在啊、呃、中国大陆开始对它的外汇资金管制的更严格的时候，我们、啊、我们台湾这部分就相对的非常有优势，嗯，这个资金的自由化，嗯哼哼，那第三呢，因为刚刚讲双印，基本上印度是独独后台湾嘛，他们对中国有非常多的壁垒啊，包括你。嗯大陆的护照要进印度都签证都有非常多的繁琐，嗯、<哼>所以双印如果是未来的重点的话，其实台湾在 HR 的部分，嗯、就需要有更大的能量才能去 cover 印度的部分。嗯
0: 、所以其实扩张这件事情，就是其实你们也遇到了一个新一个阶段的挑战。嗯、就在西进得到了很多养分之后，在越南也有一些了嘛，哈，但是现在要到双印，嗯那个可能又跟、呃、之前的西晋还有越南中况又是另外一个等级的挑战
1: ，对，是不一样的挑战。但我认为它是一个演化式的，所以一定会有养分，嗯、哼哼哼一定会带过来的
0: 。嗯、哼哼我觉得这个
1: 是一代一代，我我看到也,也许我现在要鼓励其他第三代要进来做鞋子，嗯、不管是家里有本来的事业，或者是认为制鞋行业是一个有趣的运动产业。嗯呃，我都会觉得在前面的人的基础上面，嗯、这个赛道是是非常有趣的
0: 。对我其实跟这次我们做的这个专题之后，也才发现，其实你们青初会的人各个学经历显赫，<笑>所以其实，在国际化能力上面，一定是我想是没有问题的。那只是说怎么跟现场做很好的结合，那甚至对于不同的国家的这个不同文化的了解。可能你们也是一个新的一个组合，然后另外就是总部的强化。对，我想这是你们青助会现在正在讨论很大的一个议题。没错，哦，这这是很非常非常有意思。所以我们、嗯、我们蛮常
1: 聊到人力资源相关的话。所以我
0: 说你们是被低估的企业家，被低估的行业<笑>应该是没有没有错的
1: 。呃，希望是
0: 。<笑><笑>其实这期的编者的话，我的。呃 ，ending 我讲一下这一期的编者的话。我这期的编者的话叫做“由台制造”，由在台制造变成由台制造。就上在呃，我们一年多前采访现在的工总理事长苗凤强苗先的时候，他就提到一个点，他说：“呃，我们过去五年一直在讲回台湾投资哦，但一回台湾投资，大家就开始无缺了。那所以你就看到台湾这么小的地方，基本上很难吸纳那么多的制造业投资。那你要想的是说，那再往下走。”那台湾这个岛可以提供给大家什么？而且如果大家把所有的资源通去做了高科技的制造业，甚至传产的制造业，那其他人呢？就是说制造业在呃可能怎么样从服务制造业的那个过程里面，可以把其他的行业给带动起来。所以您刚才很高兴提到像金融啦、HR 啦、教育训练啦，或甚至是运筹。很多的事情其实从一个制造业的这个概念，然后可以扩充到很多服务业的就业的人口，所以他他一直主张说，应该要从 m a t e in Taiwan 变成 m a t e by Taiwan， 由台管理，由台制造。嗯、我觉得这是一个还蛮值得推广的概念。当然要怎么做呢？他就提了一个。我说好复古的口号，就是九零年代的亚太营运中心哦。但是这个现在来看，我觉得它有一个时代性，还是蛮有意思，可以可以试着试着去做做看哦，是对，所以我想说，从制鞋业，其实我们这次事实上是希望大家来重新想想台湾在全球的这个经贸的一个定位。那我想制鞋业做了一个很好的 demo， 不管是一代一代的，我觉得父亲的。呃，棒子到你们这边来，然后大家清初会的确有这样的雄心壮志，要胜于上一代、哦，感觉有这样的使命感，有要全力以赴
1: ，因为上一代真的很不容易
0: 。对，你们这代也很不容易，<笑><笑>大家都是在。而且台湾是一个资源缺乏的岛那我觉得其实人才资源跟人与人之间的这种志气、哦、其实我其实真的觉得是台湾很大很大的资产。嗯、所以今天非常非常谢谢立忠，谢谢。<笑>好，那最后呢，有个活动讯息要跟大家分享，就是《天下杂志》的 Fast 0 0百强论坛，它其实就是针对中小企业、哦。9月14号将在台北远东香格里拉饭店举办。今年要跟您分享的是，哎，企业要怎么样进入减碳时代？我想，李总，你们现在应该这个也是热门议题， oh, 大议题
1: ，ESG，ESG。对，<笑>到
0: 时候呢，会有、呃、企业界的各路的专家领袖带领讨论企业突破框架的创新策略，也请你不要错过这个机会。只要点开节目的资讯栏连接，就可以到活动的官网了解更多的相关内容。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次《决策的听天,天下》的更新时间是九月二十一号。谢谢李总，我们下次见，谢
1: 谢,谢谢。